0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая центемобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас Иера Стамашвили из Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук и выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Здравствуйте, Ия!
0: Здравствуйте, здравствуйте, Сандема, здравствуйте. Очень рада приветствовать всех наших слушателей радиовоз и пообщаться сегодня на такие интересные темы, как наши университеты.
1: Я очень хотела бы попросить вас назвать еще свои должности, чем
0: занимаетесь. Сегодня я уже кандидат психологических наук, уже стала доцентом. Это тоже определенная ступень в карьере науки, В общем-то, получить доцентство – это не так-то и просто. Сегодня у нас в России, ну, в общем-то, уже и эта высота взята. Сегодня также я являюсь членом редколлегии такого журнала, как экспертно-аналитический журнал «Доступная среда». Этот журнал федерального значения. Этому журналу год. Мы уже год как уходим и собираем всю-всю-всю информацию, касающиеся доступной среды, начиная от каких-то стандартов, каких-то законодательных актов, документов, и заканчивая такими практикоориентированными публикациями, где люди делятся своим опытом, что кто делает в рамках доступной среды, как он повышает качество жизни людей с инвалидностью, в том числе и людей с нарушением зрения. Так что вот такой же у нас не работает. Дальше в передаче, думаю, мы об этом еще раз поговорим. Также сегодня я являюсь представителем автономной некоммерческой организации «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий», где президентом является Юлия Владимировна Шумова. И приятно, что наша организация имеет террасийский статус, потому что мы реализуем именно проекты, ориентированные и затрагивающие регионы всей России. И сегодня, конечно, это мое главное детище, я работаю в двух в вузах в высшей учебной школе, которые, в общем-то, располагаются в Санкт-Петербурге. Это один э, институт, частный институт специальной педагогики и психологии имени Рауля Олимберга. И, в общем-то, где я и выросла, который и стал моим главным университетом, выросла как специалист, как доцент, как хороший лектор, ну, я так, я не могу себе оценивать выше, как востребованный на сегодняшний день уже специалист и лектор. И второй ВУЗ – это ВУЗ государственный институт психологии и социальной работы. Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы. Он подведов комитету по социальной политике у нас в Санкт-Петербурге. И там я являюсь доцентом кафедры клинической психологии. Хотя я сама специальный психолог, а что сейчас большая, достаточно редкость. Как-то вот очень мало стали их выпускать. И вот как раз таки клиническим психологом я читаю курсы связанные со специальной психологией и а, связанные с нарушенным развитием детишек родившихся с трудностями в развитии и курсы все что связано с инклюзией то есть мы помогаем клиническим психологам в дальнейшем стать таким помощником, таким путеводителем для таких семей детей, имеющих ограничения в состоянии здоровья, трудности в развитии. Вот это вот второй бус. А в том институте, который стал моим детищем, там я являюсь доцентом факультета на сегодняшний день дополнительного образования. В общем, мы осуществляем переподготовку, осуществляем различные курсы повышения квалификации где, в общем-то, разработано очень много моих собственных авторских программ. И там, в общем-то, мы немножко другая деятельность. Мы не студентов готовим, мы готовим уже специалистов, повышая их квалификацию.
1: Настолько разнообразная сфера деятельности. И давайте и тогда постепенно-постепенно mm-hmm. подойдем вот к этой высоте, то есть расскажем, с чего начиналось ваше детство.
0: Родилась я в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде. Я правда-правда этим очень горжусь, что довелось так именно мне, потому что сестра родилась уже в другом городе. И, в общем-то, я, как любой ленинградец, имею такую медальку. То есть тогда всем вручали такие красивые девочкам розовые, мальчикам голубые медальки. Она до сих пор лежит. Это свидетельство того, что я родилась в городе Герои Ленинград. Еще Ленинград, потому что только уже при губернаторстве, точнее, еще мэром был Собчак, мы стали Санкт-Петербургом. До 90-х годов мы были Ленинградом. И, да, родители так сложилось, что узнали о том, что э, я родилась, ну, где-то к 7-8 годам узнали, что есть трудности со зрением. Небольшие остатки были, и у меня сейчас есть совсем-совсем маленький э, остаток. И, конечно же, я думаю, что Такое состояние шока и потрясения не испытали, но, прежде всего, мама, она поверила в меня и, видимо, еще тогда знала, что она родила будущего специалиста, который впоследствии будет помогать э, семьям, имеющим в том числе детишек с нарушенным зрением. То есть она поверила в меня сразу, была ко мне достаточно строга, не разрешались какие-то неудачи какие-то неуспехи сюда ставилась очень высокая планка за какие-то четверки в школе достаточно жюрили за то что знали видимо что могу лучше и больше но интересно что в школу я когда пошла я уже знала брай это вот такая была вопиющая ситуация на те годы а, и и был даже вопрос сразу у меня сажать во второй класс. А брали знала потому, что очень стало рано заниматься музыкой. Уже где-то в 5, ну, в 6, в 6, в 5 до 6, где-то так вот этот период я осваивала браль. Начала заниматься музыкой, поэтому нужно было знать ноты бральевские. В общем, в школу я пошла, я уже читала. А кто вас обучал Брайлю? Бралью меня обучал мой учитель о музыке. Он был сам незрячим человеком. Здесь, при Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге, там был учитель, который, ну, типа, кружка вел музыки. Если про него узнали, к нему обратились, он сказал, что прежде чем мы сядем за фортепиано, мы выучимся и брать. И чтобы изучить ноты, вначале я изучила буквы и цифры, а потом уже, отталкиваясь от этого, он мне показал, как пишутся и читаются ноты. Поэтому, в общем-то, я уже держала различные учебники до поступления в школу. То есть в школе немножко были недоумения. Как это так, уже читают и пишут. Расскажите,
1: пожалуйста, немного о родителях.
0: Росла я в интеллигентной семье. Так сложилось, что по ходу у нас в семье было три кандидата наук уже по ходу жизни. Когда я родилась, еще нет. Папа был доктором медицинских наук. Моя мама Людмила Николаевна Ростомашвили, являясь доктором педагогических наук, специалист в области адаптивного физического воспитания, нездячих детей и детей слепоглухих. Начинала она заниматься развитием детишек с нарушенным зрением, то диссертация, в общем-то, ее, это, в общем-то, на гордость нашей России, гордость фонда соединения, которое сегодня работает, помогает семьями, деткам слепоглухим. Диссертация посвящена была ее уже слепоглухим. Она ее писала на базе Сергиева Посада. Это в Подмосковье детский дом, где воспитываются детки с сочетанным нарушением зрения и слуха. Ну и сегодня, конечно, на базе этой диссертации уже ее последователи, ее ученики тоже учатся, становятся специалистами, поскольку я знаю, что сегодня ее труды очень востребованы, потому что она, конечно, за собой оставила великое наследие и первое доказала, что детки с слепо глухие, они имеют право и на обучение. Но застала на тот период, когда был принят закон об образовании в 2012 году. Почему застала? Говорю, потому что сегодня его уже нет. И закон об образовании в 2012 году, как раз таки этот закон, номер 273, который впервые сказал о том, что в России необучаемых детей нет. Даже с тяжелыми интеллектуальными нарушениями все детки обучаемые. Вот настолько, насколько они смогут обучиться. Я считаю, что это решение такого цивилизованного э, государства. И, наверное, мы не имеем права ограничивать в образовании ни одного родившегося малыша в нашей стране. Но можно сказать, что мама положила этому начало.
1: А скажите, пожалуйста, научная работа в области ТИФЛО, педагогики, это уже было связано после того, как обнаружили ваше слабое зрение, да?
0: Да, конечно, мое зрение обнаружили на первом году жизни, поскольку у нас семья, баба меня военный, военный врач, и обнаружили, что смогли, сделали мы как... Члены семьи военного человека уехали служить на Североморск и пять лет прожили там, только потом удалось вернуться и остаться уже в Санкт-Петербурге, потому что встал вопрос о том, куда мне идти в школу. Так нас отправляли и в Чехию, и в ГДР, и еще в какие-то тогда соцстраны. Но возникал вопрос, а как я буду учиться, потому что зрение падало становилось хуже. Да, уже когда я пошла в школу, мама постепенно, постепенно, постепенно э, стала этим интересоваться. И где-то, наверное, я была в классе третьем. Она пошла в школу, где я училась э, учительной физкультуры преподавать. Да, потому что пока я училась, она успела получить второе высшее образование. Первое у нее физкультура и спорта институт. Второе у нее уже дефектологическое, у нас же в Герцена. То она получает второе выше, высшее, благодаря этому имеет право уже преподавать таким деткам и работать в школе учителем физкультуры. Потом ее заметили в институте Лезговта, франц Лезговта, это наш институт в Санкт-Петербурге, пригласили преподавать. Потом сказали, что с ее трудами нужно писать написать диссертацию, потому что это эксклюзивные труды. Потом пригласила ее Людмила Михайловна Шибицына, которая создала институт имени Рауля Валенберга, возглавить направление адаптивной физической культуры, возглавить кафедру и готовить выпускников в этом направлении. И она стала вначале заведующей, потом деканом этого факультета. То есть она еще стояла и у истоков развития в России адаптивной физической культуры вместе с Сергеем Петровичем Евсеевым который тоже из Лесгопта, который был ее наставником научным, в общем-то, консультантом, и тоже направление развивал. И благодаря этому, по-моему, в 997 году такая кафедра организовалась, в 1998 году, могу сказать, или чуть попозже, вот она начинает работать э- э- в, Оли- в И уже начинается такая ее научная деятельность. И так получается, что она защищается, по-моему, в 97-м году. или в 98-м. Как-то мы так подряд. Потом защищаюсь я в 2000 году. Потому что, опять же, мама после выпуска из института, она настояла, причем очень строго настояла, чтобы я тут же поступала в аспирантуру. Я восприняла это очень резко негативно. Я очень устала учиться в институте. Я с отличием закончила поскольку ш... школу с медалью золотой, институт с отличием и было жестко сказано, ты поступаешь в аспирантуру. Я, правда, вот не скрою, что истерила, очень пыталась сопротивляться, но мне сказали о том, что если не сейчас, то когда. Как будто предвидела всю мою последствия научную карьеру. Я тогда не понимала, зачем мне становиться кандидатом наук, когда можно и так, в общем-то, существовать. Но поскольку были даны рекомендации, очень настаивали преподаватели о том, что видели какой-то, видимо, во мне ресурс, после лета отдохнувши, пришлось давать экзамены, тогда был жесткий отбор, но... Мне это удалось достаточно легко, да, и я поступаю в аспирантуру. В 2000 году, на полгода раньше, чем это положено, я ее заканчиваю, потому что там был такой форс-мажор, что закрывалась моя специализация, психология личности, по которой я писала диссертацию, нужно было просто ноги в руки, такой форс-мажор. Ну и на полгода раньше защитились я с предыдущим выпуском, что тоже достаточно странно написать за два с половиной года диссертацию, все говорят, что это невозможно. У меня были пом- помощники, да.
1: Ну, наверное, с вашими способностями было все возможно, тем более, что в школу пришла, зная Брай. Вернемся в студию после небольшой паузы. Вы слушаете радио ВОЗ. Напомню, что сегодня у нас на связи по телефону Иера Стамашвили, кандидат психологических наук из Санкт-Петербурга. И нам хотелось бы поподробнее узнать о том, как вы учились в школе, чем увлекались и что особенно запомнилось, кто повлиял на вас в именно в школьные годы.
0: В школе училась, я, ну, меня как-то не... Легко, вот я бы сказала легко. У меня вот сама по себе учеба шла очень э, легко. Мне как-то было достаточно скучно в классе, поскольку ну, мне мне не хватало знаний, мне нужно было больше. И это сказалось, потому что когда я пошла на курсы, перед тем, как поступать, я в действительности поняла, что у меня много пробелов, и мне срочно, быстро наняли репетиторов. И в действительности была не готова видимо на тот период школа коррекционной не очень а, сильно готовили э, своих учеников но мы догнали и делали все чтобы вот, э, именно а, поступить параллельно занималась музыкой не могу сказать что я прямо обожала но родители настаивали я вот в плане каким то была Послушным ребенком и за что за все, что не бралась, как-то я у меня все складывалось. Занималась в театральной студией, мне очень нравилось играть какие-то роли в спектаклях. Я помню, я была в этой 12 месяцев, это я была Кларой. Карл Клара украл Караллы. Клары, украл Клары, Карла. Где-то белкой, по-моему, какой-то я была. Ну, в общем, мне это все, мне все, какое-то где какое-то движение, где какая-то активность, мне это все нравилось. Тело, а поле. вот можно
1: вопрос вот, по поводу театральной студии. Будучи mm-hmm. такой отличницей, такой вот э, все э, умеющей, знающей, не обидно было такие э, не очень э, первые роли играть?
0: Нет, абсолютно, мне нравилось э, находиться во всей вот в этой вот театральной, если можно так сказать, тусовке. И, ну, что, надо везде, везде быть впереди, что ли, надо иногда и какие-то постепенные. Не знаю, я как-то в жизни Синдзема научилась не то, что проигрывать, научилась. Ну, как сказать, э, принимать поражение, да, и научилась проигрывать, и ничего ничего страшного. Проиграла, значит, завтра выиграю. То есть у меня в этом плане совершенно спокойно. То есть я как-то научилась э, э, это, это принимать, потому что я вот смотрю сейчас, мне очень нравится вот эта вот передача «Голос», я смотрю на нее как на психолога. Мне очень жалко деток, маленьких, которые приходят и которым говорят жюри, говорит жюри нет. И я считаю, что эта проблема именно адресована к родителям, почему вы не научили ребенка принимать какие-либо в жизни поражения. Это не значит, что ты плохой. Но сегодня не твой день, не твой шанс.
1: А кто вас поддерживал в неудачах?
0: Я хочу сказать, что в неудачах мама меня жюрила. То есть э, всегда и мне даже выработалось такое пожелание, что когда на концертах я поступала, ну, в частности, что-то играла на рояле, я просила ее отсутствовать, потому что, ну, редко, когда она была молодец. Могла бы лучше, там, ошиблась, там, ну, как-то вот, не знаю, может, всего это рода была поддержка, то есть мне никогда не жалели. Ой, ну ладно, там, ну что ты, бедненькая, нет, такого никогда не было. У меня ругали за очень хорошую учебу. Я помню, единственный раз, когда меня пожаловался зауч, и то это был просто какой-то, я не знаю, пиющий случай, когда я, по сути дела, сорвала урок немецкого языка. Мне почему-то стало очень смешно на уроке. Ну, mm-hmm. я не знаю, что меня размешило. А у меня тогда был заразительный смерть и, в общем, класс, соответственно, след за мной. И урок ей не удалось нас организовать, и учительница пожаловалась заучу, и, в общем-то, Вызвали на камеру мою маму, вызвали меня. И так отчитывали, так отчитывали, как будто я каждый день срываю уроки. Mm-hmm. Э, ну и, конечно, мне дома влетело, потому что понятно, что мама рядом как-то. Нельзя было просто поговорить со мной, чисто учителю, что и давайте договоримся, что это был первый и последний раз. Я знаю, какая ученица там. Сделали из этого из мухи слона. Меня, конечно, дома как-то там наказали. Я говорю, подумаешь, один раз в жизни еще нельзя. Ну, в общем, мне... Пыталась я быть плохишом, но мне это обошлось очень строго. Не позволили? Да, да, плохишом быть не позволили, хотя, не знаю, было, правда, очень весело. И как-то подумаешь, одним уроком больше, одним уроком меньше. Зато есть чем вспомнить.
1: А как у вас отношения складывались с одноклассниками?
0: С одноклассниками складывались достаточно такие э, ровные отношения. но ну, не могу сказать, что какие-то были особые теплые отношения. Но дело в том, что я была ребенком приходящим, не интернатским. А вот эта вот разница ощущалась, когда в интернате живет, ну, Это уже одна семья назад. такая, да, они да, вот да, сплоченные, да, да, а ты да. приходишь со стороны. Да, да. У нас была приходящая где-то одна треть. И вот мы все-таки были приходящими, да, как-то у них там какие-то свои дела, там какие-то свои, какие-то походы во второй половине дня. И потом я была все-таки ориентирована и сконцентрирована на учебе, потому что я даже сидела, ну, я не знаю, я всю всю алгебру делала на переменах. Я сидела между уроками и умудрялась даже выполнять, чтобы вечером мне можно было, ну, посвободнее, а они там что-то такое. Ну, я на фоне этого всего шума, я сидела, так сказать, и быстро решала а, примеры. То есть я шла домой пол по уже домашнего задания было, выполнено. Вот, mm-hmm. Мама спрашивала, что нужно. Я говорю, да, почти все сделано. Только остались такие устные предметы, там, параграфы почитать, историю, географию там и так далее. Когда училась, очень любила помощь, потому что мне это все мешало, поскольку математику моим родителям, допустим, вот, уже алгебро-тригонометрию ау- давали в свои, их во времени так, нас уже получили по-другому, поэтому мне было тяжелее от этой помощи, поэтому практически все делала сама, но ну, за исключением каких-то таких устных предметов, где их не всегда были с собой учебники или их не очень хватало. Потом мне читали уже устно. Но меня очень вот, это вот принужда, вот эта вот зависимость какая-то в плане информации о взрослых. Мне, мне приятнее было все делать самой. Вот, Держать учебник, читать детали там, того параграфа, которые мне были важнее, чтобы разобраться в этих всяких там военных действиях, э, уложить все в голове, как это происходило, ну и так далее.
1: Вот сейчас, по-моему, следует позавидовать угу. современным школьникам, у которых больше доступа благодаря электронным источникам, да, больше да, да, ну, возможностей да. дополнительно получать информацию. Мы в свое время все-таки были ограничены тем, что есть да. э, по Брайлю или аудио есть.
0: И несмотря на то, что у них сегодня вот больше такого доступа, я же вижу молодежь студентов, они, к сожалению, эту информацию пользоваться не умеют. То есть вот они имеют доступ, да, но взять ее и применить вот так, как это нужно, то есть вот, вот она у тебя прямо на поверхности лежит, да? угу. а мы не имели такого доступа обширного и такого вот э, доступного и такого легкого, да, и приходилось информацию добывать, поэтому у нас вот такие вот аналитические процессы, они были сформированы гораздо лучше, то есть мы цеплялись за каждую не знаю, там, изюминку за каждую крошку этой информации. То есть, каждую
1: информацию реально добывали, и поэтому ее, наверное, да. ценили
0: так и берегли. Да, конечно, 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 это так.
1: И еще вопрос. Вот, а профессиональный ваш выбор, это однозначный был, или же все-таки были какие-то э, разные варианты?
0: Ну, можно сказать, почти однозначные. Долгое время хотела быть воспитателем, очень любила детей. И когда мы жили в военном общежитии, мама рассказывала, что мне к нам приводили кучу детей, чтобы я с ними посидела. И сейчас смешно вспоминать, это я девочка, у которой это не очень хорошо со зрением, сидела с другими детками, и все мне их доверяли, поскольку дети ко мне тянулись. Я долго хотела быть воспитателем, но потом поняла, что ну, с моим зрением вряд ли мне доверять группу детей в детском саду. Это надо и гулять, это надо, но ну, это невозможно. Ну, то есть не совсем та профессия, с которой я справляюсь. И потом уже, когда уже стала таким зрелым подростком, я поняла, что я хочу быть психологом. Готовилась именно на психолога, хотя мамины были настроения другие. Она мечтала быть, я стала адвокатом, поступила на юридический. Потом были их идеи, это была консерватория, но я сказала нет. Я, я занималась музыкой, но не, не, не могу сказать, что горела и особо любила слушать, да, но прямо вот сидеть, играть за роялем, ну, как-то не прониклась я к этому, все это было из-под палки, не очень был добрый учитель, не формировал во мне вот именно любовь к тому, что я делаю. То есть чисто вот так вот как солдат машинально выполняла все это. И поэтому даже когда сейчас стоит рояль, ну, фортепиано, это не рояль, конечно, пианино в комнате, ну, практически даже не сажусь, просто как раритет, просто как память с детства. Ну, поэтому, да, в общем-то, сразу поняла, что хочу быть э, психологом. Рочаровала маму в плане юриспруденции, сказали о том, что я очень справедливый человек, маленькая, хрупкая девушка, ты же понимаешь, что если я кого-то защищу, то недоброжелатели того, кого я защитила, так сказать, со мной справятся тут же где-то в подворотне, потому что я себя защитить не смогу. Да, хороший аргумент. Да, мама убедила, она поняла, что опасно, так сказать, все это. Вот. Поэтому оставила меня в покое. И поняла я сейчас, что действительно девушки маленькой, не имеющиеся защитить, и, наверное, это немножко не тот путь. Ну, можно было какими-то гражданскими, конечно, искими заниматься, но тем не менее все равно. Это небезопасно. Я знаю, что все равно буду справедливо и буду всегда защищать того, кто раз и кто. Чист перед законом, вот, поэтому все-таки <смех>, успокоились, я э, стала психологом. И, в общем-то, интересная наука, э, хотя есть разные э, в адрес этой науки нарекания, какие-то выстрелы, что то не наука, что типа, какая-то же наука. Ну, это, в общем-то, люди, которые необразованные, которые... Не имеет определенного уровня эрудиции, так говорят, Так можно любую науку назвать наукой. Это давно наука, еще с конца 19 века. Поэтому наука, которая сегодня помогает и поддерживает людей. В общем-то, пока в России у нас психологи законодательно не защищены, потому что у нас деятельность не лицензирована пока психологическая. Всячески к Путину обращается наше психологическое сообщество российская, но пока Вадимир Владимирович не до нас. Но везде на Западе эта деятельность лицензирована. Нельзя помогать, пока ты не имеешь лицензии, не имеешь на это право официальное. И там жесткий такой отбор ведется в этом плане. И давно люди научились уже ходить к психологу как к стоматологу и делиться своими проблемами не с родными, не с близкими, и сидеть на телефоне по 2-3 часа и учить свою подругу с тем, что произошло в течение дня или как, как ее не любит муж. А есть специалист, специальный человек, который, в общем-то, может выслушать, и не просто выслушать, а помочь ситуацию решить и изменить отношение к ней. В этом плане уже западное общество, конечно, на пару ступеней выше Напомню
1: радиослушателям, что сегодня беседуем с Ией Растамашвили из Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук, выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцина. И мы говорили о детстве, о том, как и я выбрала профессию, а как реализовывать себя в этой профессии, мы услышим в следующей передаче. Вела программу Центема звукорежиссер звукорежиссер Иван Черенёв. Всего доброго, до новых встреч!